0: Das Beispiel, das du dir ausgesucht hast, ist eigentlich ein sehr spannender Fall. Denn schaut man sich nur die Oberfläche an, wirkt die Kritik irgendwie offensichtlich oder trivial. Aber fängt man an, diese Schichten abzunehmen, kommt man Schritt für Schritt einem sehr komplexen Kern näher. Aber fangen wir mal mit der äußersten Schicht der Zwiebel an. Und zwar Nestle selber. Offen gesagt, die Systemkritik an Nestle ist relativ offensichtlich. Das hat auch Rezo beim Überfliegen des Wikipedia-Artikels sehr deutlich gemacht. Wir sollten vorsichtig sein und das nicht einfach so dismissen. Also einfach so zu tun, als wäre das so normal. Denn das ist ja genau das Problem. Das ist für uns normal geworden, dass ein Unternehmen wie Nestle halt solche Dinge hat. Denn im Kern bei Unternehmen wie Nestle ist es ja so eine Art... Dichotomie zwischen Profit und Natur oder Menschlichkeit. Denn was haben wir dabei bei Nestlé? Wir haben ein 160 Jahre altes Unternehmen im Konsumgüterbereich. Und der Konsumgüterbereich selbst ist ja eines der ursprünglichsten Industrien. Und das ist natürlich dann auch die Industrie, die über die letzten 100, 150 Jahre kontinuierlich optimiert wurde. Sie haben das ökonomische Spiel im Grunde perfektioniert. Niedrige Rohstoffpreise, niedrige Arbeitnehmerpreise, kontinuierlich neue Marken und ein perfektioniertes Marketing. Und die Logik, die diese Unternehmen anwenden, das kennen wir auch Von Milton Friedman aus den 70er Jahren, the social responsibility of companies is to increase its profits. Natürlich meinte Friedman, im gesetzlichen Rahmen zu agieren, aber hier sehen wir doch auch schon die Grenzen der Möglichkeiten. Während der moderne Kapitalismus global ist, ist die Rechtsstaatlichkeit nicht wirklich globalisiert. Soweit Unternehmen die Möglichkeit haben, werden sie versuchen, gewisse Loopholes, gewisse Möglichkeiten auszunutzen und damit im Grunde auch mit Staaten zusammenzuarbeiten, wo man über Rechtsstaatlichkeit eher differenziert debattieren würde. Aber wie gesagt, die Kritik an Nestle ist relativ klar aus meiner Sicht. Denn was haben wir denn hier? Einen alten Megakonzern mit über 270.000 Mitarbeiter. Auf der anderen Seite haben wir ein Unternehmen wie Ankerkraut mit 100 oder so Mitarbeitenden. Aber was wir bei Ankerkraut uns ganz spannend anschauen können, ist, wie sie moderne Managementmethoden nutzen, um eine Brand zu etablieren. Und hier finde ich die Kritik schon ein wenig spannender. Hier lohnt sich nämlich ein Blick in das Buch The New Spirit of Capitalism von Luke Boltanski und Yves Cipello. In ihrem 1999 Buch, machen die beiden deutlich, dass sich die Struktur des Kapitalismus geändert hat. Im Kern geht es darum, dass die Kritik des kapitalistischen Systems und damit auch die Kritik an den Unternehmen von den Systemteilnehmern, also von den Unternehmen selbst, genommen wird und umgewandelt wird zu ihrem Wettbewerbsvorteil. Also konkret, ein Unternehmen wie Ankerkraut, das im Konsumgütermarkt unterwegs ist, kann ja nur wettbewerbsfähig sein, wenn es seine Rohstoffpreise niedrig hält. Das ist halt der Name of the Game. In einem Fast-Moving-Consumer-Goods-Industrie kann man nur in gewissen Preiskategorien arbeiten. Klar sind Konsumenten bereit, für eine Marke ein kleines Premium zu bezahlen, aber die Zahlungsbereitschaft ist dort relativ limitiert. Also wenn jetzt ein neues Unternehmen kommt, in einem komplett gesättigten Markt, können sie ja nicht über Preis in den Wettbewerb einsteigen. Und sie wissen ganz genau, dass heute sowohl Mitarbeitende als auch Kundinnen das Gefühl haben wollen, bei einem Unternehmen zu arbeiten oder Produkte einzukaufen, dass das, was es tut, gut ist für die Welt oder zumindest nicht ist für die Welt. Also die Kritik, dass Unternehmen böse, profitfokussierte Maschinen sind, wird umgewandelt in ein positives Narrativ, auch wenn es nicht wirklich was am System ändert. Also wenn Ankerkraut sich hinstellt und sagt, sie sind eine tolle Brand oder die haben einen tollen Zweck und so weiter, also heißt es trotzdem nicht, dass Bauern in der dritten Welt an der Wertschöpfung, die sie erzeugen, wirklich partizipieren. Und Mitarbeiter in Deutschland sind auch halt nur Angestellte, die ihren Job machen sollen. Aber jetzt halt mit mehr Freude und einem Growth Mindset, denn das Unternehmen ist ja cool. Grob gesagt, Mit jedem Widerstand, egal ob der intern oder extern ist, also durch die Mitarbeitenden initiiert wird oder aus dem Markt kommt, also von den Konsumenten oder in dem Fall auch zum großen Teil über Geschäftspartner, das System wird dadurch jedes Mal resilienter. Der Soziologieprofessor Vivek schiber erklärt das in seinem gerade veröffentlichten Buch The Class Matrix sehr spannend. Der Kapitalismus ist sehr stark darin, seine inneren Spannungsverhältnisse aufzulösen und in menschbare Lösungen zu transformieren. Und zwar schneller, als die Mitarbeitenden und teilweise auch die Kunden sich kollektiv organisieren können, um auch nachhaltige Wirkung zu zeigen. Also es gibt eine Art Machtasymmetrie. Unternehmen bzw. Kapitaleigentümer können schneller agieren und adaptieren das System, bevor die Konflikte und die Spannungsverhältnisse innerhalb das System das System zum Kippen bringen. Ich möchte aber auch sagen, dass das nicht immer der Fall sein muss. Es kann auch Unternehmen geben, die eine Art postkapitalistische Idee bzw. Zweck verfolgen, auch wenn sie profitorientiert sind. Aber in der heutigen Welt ist es sehr schwer, das herauszufinden, ob sie das tun oder nicht. Also wie ist das denn konkret bei Ankerkraut? Hier können wir vielleicht ein wenig mit Adorno denken. Sein bekanntestes Werk war die Dialektik der Aufklärung, gemeinsam mit Horkheimer. Aber was für uns jetzt spannend ist, ist der Untertitel des Buches. Philosophische Fragmente. Diesen Titel haben sie gewählt weil sie darauf aufmerksam machen wollten, dass wenn wir uns nur dem Ganzen fokussieren, anstatt der Teile, wir Gefahr laufen, geblendet zu werden von Fantasien oder auch Ideologien. Was heißt das genau? Ein Unternehmen wie Ankerkraut kommuniziert seinen Purpose, seine Mission, seine Werte und zeigt uns seine tollen Produkte, die alle besondere Geschichten haben. Also sie erzeugen eine Schauseite der Organisation, die eine ganzes geschlossene Geschichte über dieses Unternehmen erzählt. Was sie damit eigentlich machen, ist, dass sie eine Art Purpose und Corporate-Fetisch aufbauen. Wir projizieren Fantasien in das Unternehmen rein und das verblendet und verzerrt den Blick auf die Teile. Was wäre aber für uns spannender zu wissen? Wie viel genau bezahlen Sie denn Ihren Lieferanten? Dürfen Sie denn auch eine Wertschöpfung partizipieren? Was ist mit Ihren Mitarbeitenden? Wie viel Teilhabe haben diese Mitarbeitenden in den Unternehmen? Was wird mit dem ganzen Gewinn gemacht? Wem gehören die Anteile des Unternehmens? Wer darf denn überhaupt entscheiden? Diese ganzen Einzelteile sagen uns deutlich mehr über das Ganze als das Narrativ des Ganzen selbst. Denn beispielsweise bei den Anteilen hätte man doch verwundert sein müssen, dass sie Venture Capital von beispielsweise Frank Thelen bekommen haben. Ist es denn dann noch verwunderlich, dass die Gründer einen Exit gemacht haben? haben, bei einem 8- oder 9-stelligen Betrag. Und ich finde auch, eine Kritik an den Gründern ist hier viel zu kurz, denn that's the name of the game. Denn nun kommen wir zu den Influencern. Zum einen denke ich, dass einige von denen eine ludonarrative Dissonanz haben. Der Begriff kommt aus dem Game Design und beschreibt den Widerspruch zwischen einer Spielmechanik und der Narration eines Spieles. Im Fall von Anke Kraut ist die kapitalistische Marktwirtschaft die Spielmechanik und der Purpose-Fetisch die Narration. Und die brechen jetzt bei einigen Leuten. Zum anderen habe ich über deine Idee des postmodernen Streiks nachgedacht. Grundsätzlich stimme ich dir glaube ich zu, aber Folgen der Logik von Boltanski und Chipello hätte ich eher gesagt, dass die Influencer einfach ausgelagerte Mitarbeiter sind à la gig Economy und das ökonomische System aus diesem Shitstorm lernen wird und das in Zukunft berücksichtigen wird. Und daher hätte ich es eher einen spätmodernen Streik genannt oder so. Denn eine Sache muss man sich auch bedenken, denn die Gründer, die werden ja auch wahrscheinlich sowas haben wie eine Earnout-Klausel. Und wenn dieser Shitstorm jetzt natürlich sich negativ wirkt auf ihren... Out wird das Gesamtsystem aus dieser Konsequenz lernen und in Zukunft mit sowas anders umgehen. Aber zurück zu den Influencern mit der ludonarrativen Dissonanz. Ich glaube, dass in der Vergangenheit einige dieser Influencer im Sinne einer Interpassivität ihr schlechtes Gewissen bezüglich des ökonomischen Systems einfach ausgelagert haben auf Unternehmen, wo sie unbedingt dem tollen Narrativ glauben wollten und somit sich ein imaginäres Selbst erschaffen wollten, das gute Geschäfte macht. Und diese Leute waren einfach geschockt, als ihnen dieses imaginäre Selbst überraschen und gewaltsam genau wurde, durch die sehr schlechte Kommunikation von Ankerkraut. Ich glaube, die Art, wie Ankerkraut kommuniziert hat, ist sehr interessant zu analysieren. Denn was wäre denn die Alternative? Sie langsam in ihr neues imaginäres Ich einführen, wahrscheinlich so eine Roadshow machen und sie versuchen in ihrem imaginären Ich zu erhalten. Einige werden vielleicht trotzdem austreten, aber der Schock wäre nicht so gewaltsam gewesen. Man wäre eher leicht übergegangen, hätte vielleicht Teile seines imaginären Ich adaptiert und wäre noch relativ zufrieden gewesen, ein wenig. wäre wahrscheinlich passiert, aber nicht in dem Ausmaß, den wir gesehen haben. Denn ich nehme an, dass nach den ersten, wirklich schockierten Influencern einfach eine Welle losgetreten wurde, weil es dann die soziale Erwartungshaltung war, keine Geschäfte mehr mit Ankerkraut zu machen. Ich meine, die meisten dieser Influencer sind Twitch-Streamer. Twitch gehört Amazon. Wir alle wissen, wie Amazon mit vielen seiner Mitarbeitenden umgeht. Aber ich möchte jetzt nicht zynisch oder moralisierend werden. Denn ich möchte noch kurz die Frage aufmachen und versuchen, einen Rahmen zu spannen, warum diese ganze Protestaktion wahrscheinlich am Ende nichts bringt. Denn wie schon zu Beginn gesagt, Nestlé ist wirklich krass, was seine Skandale angeht. Aber der Aktienkurs hat sich um 450% in den letzten 18 Jahren erhöht. In diesem Zeitraum waren ein paar schon sehr krasse Skandale dabei. Allein in den letzten fünf Jahren hat sich der Aktienkurs Aktienkurs verdoppelt. Das Unternehmen ist von einem Marktwert von 95 Milliarden vor 20 Jahren heute auf 360 Milliarden US-Dollar angestiegen. Die Frage, die wir schon seit Skid 3 mit Habeck und immer wieder mit der Black Mirror-Analogie haben, ist, warum bleibt das System erhalten, wenn es geschockt wird? Für mich gab es eine sehr spannende Beobachtung. Auf YouTube gab es viele Streamer, unter anderem auch Partner von Ankerkraut, die Reaction-Videos gemacht haben auf die Nachricht des Verkaufs. Dann wurden Reaction-Videos auf die Reaction-Videos gemacht und so weiter und so weiter. Also die Kritik selbst ist zu einer Ware der Kulturindustrie geworden. Guy hat dazu ein sehr spannendes Buch geschrieben, The Society of the Spectacle, oder auf Deutsch, Die Gesellschaft des Spektakels. Das Spektakel ist die Gesamtheit aller wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Prozesse. Das ist im Grunde die Bühne, auf der wir alle unsere symbolischen Rollen einnehmen. Die Gesellschaft des Spektakels ist eine Gesellschaft, die nur auf der Oberfläche stattfindet. Es ist der Wandel von einer Gesellschaft, wo es wichtig ist, Sachen zu haben, aus dem Nutzen heraus, aus der Notwendigkeit heraus, zu einer Gesellschaft des sogenannten Appearance, also des Erscheinens. Was bedeutet das? Wir brauchen, also nicht nur wir wollen, sondern wir brauchen immer wieder neue Sachen, um gegenüber anderen besser zu erscheinen. Und die größte Form des Erscheinens findet über Narration von Sachen, Dingen in den Medien statt. Aber auch hier geht es nur um die Geschichten, den Fetisch in den Sachen, nicht wirklich über die Sachen selbst. Kritik in der Gesellschaft des Spektakels hat eine sehr spannende Operation, wo in anderen totalitären Gesellschaften öffentliche Kritik oder neue Ideen mit Gewalt oder Zensur unterdrückt werden und damit eigentlich in ihrer puren Form erhalten bleiben schafft es, die Gesellschaft des Spektakels, die Energie und Ästhetik der Kritik aufzunehmen, sie aber ihrer Substanz, ihres radikalen Potenzials zu entziehen und die Energie umzuleiten und uns diese Idee in der gleichen Form als Spektakel zu präsentieren, das als Ware konsumiert werden kann. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Protagonisten in Black Mirror mit der Scherbe an der Kehle. Da wir immer in der Logik des Systems agieren, wird jede Kritik in eine Art kanalisiert, um damit konstruktiv an Lösungen zu arbeiten. Und damit das System kontinuierlich anzupassen, ohne die unterliegenden Machtstrukturen zu verändern. Beziehungsweise werden neue Formen der Unterdrückung erschaffen. Denn daraus ergibt sich natürlich wieder neue Kritik, die wieder umgewandelt wird, konsumiert wird und so weiter und so weiter. Durch diesen Kreislauf entsteht noch ein anderer Effekt. Wir können uns ärgern, aber dieser Ärger wird am Ende immer kanalisiert und hiermit sind wir auch wieder bei der Interpassivität. Das Spektakel sorgt nämlich dafür, dass wir immer Beobachter bleiben und keine Akteure. Die Spannungen und Konflikte im System werden immer schnell gelöst, weil andere eine Lösung gefunden haben. Und so können wir einfach in unserer Normalität weiterleben. Und beim nächsten Supermarktbesuch die Magiflasche kaufen. Ja, die ist vielleicht von Nestle, aber ich meine, die kann man doch immer noch kaufen. Und andere kaufen die ja auch. Und die erinnert mich doch immer an die Sonntagssuppe bei Oma. Und zudem ist sie ja auch noch im Angebot.